0: Interception.
1: Touchdown. Der auf .de. Interception.
0: Der Football Talk
1: auf meinsportpodcast.de.
0: Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Heute mit mir als, ja, vielleicht Moderator würde ich jetzt nicht sagen, aber für euch sicherlich keine unbekannte Stimme, aber dennoch vielleicht etwas ungewohnt, dass nicht Patrick euch begrüßt, sondern ich. Stefan Reichel, euch zu der heutigen Podcast-Ausgabe begrüße und wie gewohnt machen wir das heute oder mache ich das Ganze nicht allein, sondern habe mir einen sehr geschätzten Kollegen dazu eingeladen, das ist einmal der Kevin wie Kevin, hi.
2: Grüß dich.
0: Und es ist immer noch Off-Season in der NFL, es passiert nicht allzu viel, das einzige größere Thema, das. Äh, aktuell, wohl so ein bisschen für uns und für alle anderen NFL-Fans in Deutschland aktuell ist, ist natürlich die Thematik, dass die NFL einiges zu den äh, Frankfurt Games veröffentlicht hat, einiges an Daten dazu. Also falls ihr Tickets haben möchtet oder euch dafür interessiert, ganz wichtig da nachzuschauen. Und wir dachten uns, nachdem wir schon vor einigen Wochen über den Draft und auch über die Offseason geredet haben, wollen wir doch mal die Quarterbacks der einzelnen Divisions und Conference ranken. Wir, start, äh, wir fangen heute mit der NFC an und gehen dort im Endeffekt in, entlang des Kompasses, das würde ich es mal behaupten. Also starten in der Nord Division und äh, enden dann in der West Division und ähm, ranken sozusagen pro Division dann äh, die. Vier Teams und deren Starting Quarterbacks von 1 bis 4. Und in der NFC North äh, haben wir einmal die Chicago Bears, die Detroit Lions, die Green Bay Packers und die Minnesota Vikings. Ähm, von drei, drei der vier Teams gehen mit demselben Starting Quarterback in die nächste Saison, wie es auch letzte Saison schon der, Gefa äh, der Fall gewesen ist. Aber... Trotzdem würde mich ganz äh, interessieren, Kevin, wie oder wer denn deine Nummer 4 ist oder wen du auf Nummer 4 in der NFC Nord hast.
2: Ja, ist ja so ein bisschen, also mit diesem Thema begibt man sich beziehungsweise begeben wir uns ja immer gleich in Teufelsküche, weil man es niemals allen recht machen kann und dementsprechend starte ich mit meiner Nummer 4 und das ist der von dir, indirekt angesprochen, eine einzige neue Starter und das ist Jordan Love. Ähm, weil ich weiß, ich sehe jetzt oder ich höre jetzt schon die Stimmen in meinem Hinterkopf oder hinter mir, die sagen, ja, aber wie kannst du ihn denn mit seinem Potenzial als ehemaliger Erstrundenpick als Nummer 4 ranken? Ähm, ganz einfach, weil niemand weiß, wie gut Jordan Love eigentlich ist. Also alles, was ich in den letzten Jahren gehört habe, war wie gut er in der Offseason wirft und die wenigen Starts, die er gemacht hat, wie gut er da ja zeitweise ausgesehen hat oder eben auch nicht. Aber trotzdem ist es ein Spieler, der seit Jahren in der Liga ist und wo wir gar nicht wirklich wissen, was wir von ihm erwarten können. Gerade als Starter, was eine völlig andere Belastung ist. Deswegen für mich, by default muss man sagen, Jordan Love auf der 4. Gehst du damit?
0: Ja, also ich glaube, da sind wir uns ganz klar einig. Ich habe es ja auch schon indirekt angesprochen. Wir haben einfach davor drei Quarterbacks, die einfach ja letzte Saison schon gestartet sind. Und natürlich mit Justin Fields vielleicht auch einem, der noch nicht so erfahren ist, aber mit Sherry Goff und Kirk Cousins natürlich auch zwei Veteranen in der Liga. Und für mich das größte Manko ist einfach bei Jordan Love, dass er, wie du schon richtig gesagt hast, mittlerweile seit 2020 in der Liga ist und im Endeffekt in diesen ja, drei Jahren, jetzt kommt er ja schon in sein viertes Jahr insgesamt nur 6, äh, 62 Pässe geworfen hat, davon 36 angebracht für 411 Yards, also das Sample Size ist wahnsinnig, wahnsinnig gering. Ich frage mich schon, warum aus Packers Sicht nicht früher schon im Endeffekt mehr von ihm sehen wollte. Klar, du hattest Aaron Rodgers, aber auch letzte Saison lief das immer nicht ganz so gut. Und vielleicht wüsstest du dann aus Packers GM oder Headcoach jetzt auch schon ein bisschen mehr, wie sich denn wirklich Jordan Love schlagen wird. Aber der ist, glaube ich, für uns alle, also egal ob als Packers Fan oder auch einfach als neutraler Zuschauer, ja, die große Unbekannte innerhalb der Division und ähm, bei mir auf der Nummer 3 ist dann tatsächlich ein Quarterback, der Anfang der letzten Saison ein bisschen schon als Bast verschieden wurde, dann aber aufgrund seiner wahnsinnig starken äh, Rushing-Stats dann doch ja wirklich auch etwas an Hype bekommen hat und der sicherlich auch im Fantasy-Football ganz weit vorne sein wird bei den Quarterbacks. Und das ist natürlich Justin Fields. Also mittlerweile geht er in seine dritte Saison bei den Chicago Bears. Hat im Passing Game bis jetzt immer noch nicht viel gezeigt. Man muss auch ganz klar sagen, ja, okay, die O-Line war nicht die beste. Auch die, die Receiver oder die Waffen, die er hatte, waren nicht die besten. Aber ich glaube, da hätte man sich trotzdem immer noch deutlich mehr erwartet. Für mich ist der Abstand zu 2 und 1 schon immer noch gegeben. Ich bin gespannt, ob er halt wirklich auch im Passing-Game nochmal einen Schritt nach vorne gehen kann, falls es wirklich ist. Dann ist auf jeden Fall das Upside da, um vielleicht sogar auf Platz 1 zu kommen, weil er einfach wahnsinnig athletisch ist, wahnsinnig stark äh, laufen kann mit dem Ball und einfach auch den Arm hat. Das muss man ganz klar sagen. Bei ihm ist wirklich eher das Decision-Making und auch äh, die Genauigkeit, die ihn wirklich daran hindern ja erfolgreicher als besser zu sein, aber er ist immer noch jung, kommt erst in sein drittes Jahr, deutlich, äh, hat eine deutlich verbesserte Offense um sich herum bekommen bei den Chicago Bears und somit sehe ich da schon positiv äh, bei Justin Fields, aber aktuell immer noch auf Platz 3. Bei dir? Ist es ähnlich?
2: Ja, also ich kann dir da weitestgehend nur zustimmen. Ähm, du hast vieles ja schon gesagt, was Justin Fields angeht, auch was so seine, seine ähm, ich, ich will nicht sagen, sein, sein Standing angeht, aber die Tatsache, dass er letzte Saison natürlich weder ideale Voraussetzungen hatte, noch viel gezeigt hat, was jetzt Grund zur Annahme gegeben hätte, ihn höher zu ranken. Und diesbezüglich muss man ja auch gesagt werden, wir ranken die Quarterbacks eben nach aktuellem Standing. Also wir gehen nicht danach, was sind sie vielleicht in den nächsten Jahren und das ist auch ein kleines Foreshadowing für die nächsten Divisions und dann eben auch für die AFC, die wir dann auch noch machen. Ähm, wir gehen nach dem Jetzt und nach dem Jetzt kannst du Justin Fields eigentlich nur auf drei ranken, weil er eben genau in dieser in dieser Schnittmenge, in diesem Mittelding zwischen einem unbewiesenen Jordan Love und erfahrenen Startern in Minnesota und Detroit ist. Und die Bears haben natürlich mit dem, was sie in der Offseason gemacht haben, sei es der Offseason an, hinsichtlich Free Agency oder eben dem Draft gezeigt, dass sie Justin Fields vertrauen. Ich glaube, er hat das enormes, enormen Upside, aber ähm, die Schwächen sind eben noch da und deswegen kann ich da eigentlich nur zustimmen, Justin Fields muss auf die drei, kann natürlich innerhalb der kommenden Saison schon auf eins springen, weil wenn wir ehrlich sind, ist die Konkurrenz innerhalb der Division jetzt auch nicht ganz so groß, oder?
0: Ja, also das ist halt wirklich der Punkt, also wir haben halt hier einfach in dieser Division nicht diesen Top-Quarterback, der ganz klar ein Eins ist und auch das Upside bei den beiden noch nicht genannten Quarterbacks ist einfach würde ich sagen, noch kaum mehr da, also man weiß wirklich zu 100% was man von beiden bekommt, das ist nicht schlecht, aber es zeigt halt auch ganz klar, dass man halt mit so einem Quarterback auf jeden Fall nicht ja, äh, die Lombardi-Trophy gewinnen kann, nicht ähm, ja im Endeffekt die NFL gewinnen kann. Und das ist halt dann doch auch ein, einfach ein Punkt, den man halt, wenn wir später über die AFC nochmal reden müssen, da einfach ganz klar anders ist, weil halt natürlich schon immer noch ein Quarterback einfach auch ein ganz, ganz elementarer Bestandteil einfach äh, davon ist, dass du Spiele gewinnst, dass du im Endeffekt äh, den Super Bowl gewinnst. Und das ist, glaube ich, mit keinem der vier Quarterbacks aktuell möglich. Und auch mit den äh, an zwei und an eins gerankten Quarterbacks ist das auch nicht möglich. Die brauchen da wirklich perfekte Umstände um sich herum. Aber aus eigener Kraft schaffen sie das Ganze nicht.
2: In diesem Sinne möchtest du zuerst deine Nummer zwei und damit auch deine Nummer eins verraten oder soll ich vorlegen?
0: Leg du mal vor.
2: Gut, ähm, also bei mir ist mein Gedankenprozess, um den vielleicht vorher zu erklären, derjenige, dass ich denke, bei dem einen glaube ich, dass, die, dass er in der Bewertung oftmals doch schlechter wegkommt, als er ist. Du sprichst an, man weiß, was er ist und was er nicht ist, aber trotzdem glaube ich, ist die Wahrnehmung, wer er ist, nicht ganz fair und deswegen ist bei mir auf zwei Jared Goff und auf eins immer noch Kirk Cousins. Ähm, das könnte ich jetzt damit belegen, dass Kirk Cousins die Minnesota Vikings letztes Jahr als Division-Sieger in die Playoffs geführt hat, als Aaron Rodgers noch bei den Green Bay Packers war. Das könnte ich jetzt damit belegen, dass Kirk Cousins ziemlich gute Zahlen eigentlich immer hat, zumindest während der Regular Season. Aber für mich ist Jared Goff auch einfach ein Quarterback, der sicherlich bei den Detroit Lions eine Situation vorgefunden hat, die sehr, nein, nicht, na, man kann schon sagen, dankbar war. Quasi verschrien, als er von den Los Angeles Rams weggetradet wurde ähm, und quasi als Bauernopfer präsentiert wurde. Und dann kommt er eben zu den Lions und kann völlig befreit aufspielen in einem Team ohne Erwartungen. Ich weiß, oder ich gebe dir natürlich vollkommen recht, dass man weder mit Kirk Cousins noch mit Jared Goffin Super Bowl gewinnen kann. Mit Jared Goff haben wir das auf der höchsten Ebene gesehen im Super Bowl. Mit Kirk Cousins, gut, die Vikings jüngst haben es nicht mal dahin geschafft. Trotzdem ist für mich Kirk Cousins über eine gesamte Saison gesehen hinsichtlich, was bekomme ich von ihm, der bessere Quarterback. Mit der Ausnahme eben, dass man Kirk Cousins dann nicht in der Primetime spielen lassen sollte, aber so tief wollen wir da vielleicht jetzt nicht in die Analyse gehen.
0: Ja, also den kleinen Seitenhieb wollte ich auch noch bringen bei Kirk Cousins, dass du ihm vielleicht kein Monday-Night-Football-Game geben solltest. Aber ja, sonst ist bei mir das Ranking wirklich genauso. Also man hat, oder was, man weiß halt wirklich bei beiden, was man bekommt und für mich der Unterschied, warum Cousins ist an 1 ist und Goff an 2, weil für mich sind sie beide einfach sehr gute Game-Manager, aber halt auch nicht mehr. Aber Goff braucht immer noch die besseren Umstände. Also man muss ganz klar sagen, in seiner besten Zeit bei den Rams hat er wirklich einen fantastischen Wide-Receiver um sich herum. Er hatte natürlich mit Sean Wegway einfach auch einen sehr, sehr, sehr guten Head-Coach mit wahnsinnig gutem Play-Design hinter sich, was natürlich einfach ihm sehr stark geholfen hat. Und auch jetzt bei den Lions muss man sagen, dass natürlich die Offense insgesamt schon auch sehr gut aufgestellt war die letzten Jahre. Und auch dieses Jahr sie wieder ist. Und das macht es natürlich nicht schlecht oder ist für einen Quarterback auch wichtig. Da das, das muss natürlich auch das Ziel jeder Franchise sein, dass du eben deinen Quarterback bestmöglich unterstützt. Aber Jared Goff ist halt doch da deutlich mehr im Endeffekt auf Elite-Talent um sich herum angewiesen, wie es andere Quarterbacks oder auch eben Kirk Cousins der Fall ist und somit gehe ich bei dir mit dem Ranking mit also vielleicht für euch nochmal kurz als kleiner Recap in der NFC North sind wir wirklich, ich glaube wir haben alle vier Quarterbacks genau gleich gerankt oder Kevin äh, mit ja. Jordan Love an vier, Justin Fields an drei, Jared Goff an 2 und, und Kirkusens an der 1. Jetzt, wenn wir in die NFC East gehen, wird es, glaube ich, dann doch vielleicht ein bisschen spannend. kontroverser. Wird <lacht> Natürlich zum einen, ähm, weil du da persönlich Akzent drin hast, Kevin, als Giants-Fan. Ja. Und ja, einfach, ja. weil finde ich auch die Leistungsdichte da schwierig ist. Ich würde schon behaupten, es gibt wahrscheinlich, haben wir eine Consensus Number 4. Ähm, vielleicht auch hm? eine Konsensus also Number hab, ich hoffe, eins.
2: Ich, ich will das doch schwer <lacht> hoffen, dass wir eine Konsensus Number vorhaben.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Vielleicht sogar eine Consensus Number One, aber ich lasse mich auch gerne überraschen von dir. Aber ich glaube, wir fangen mal mit der 4 an und da, glaube ich, brauchen wir gar nicht groß was sagen. Das ist Sam Howell, der jetzt in sein zweites Jahr geht, sein erstes Jahr als Starter bei den Washington Commanders. Ich wollte gerade noch Football-Teams sagen, aber das ist ja mittlerweile gar nicht mehr der aktuelle Name. Aber Sam Howell... Bei mir ganz klar die Nummer 4. Mal sehen, was der dann wirklich seinem ersten Jahr zu, zustande bringt, was er leisten kann. Aber es ist wirklich das große ungeschriebene Blatt. Ich glaube, er hat ein Spiel letztes Jahr noch gespielt. Er müsste dann wirklich Woche 18 gewesen sein. Davor eigentlich alles soweit Tyler Heinicke letzte Saison bei den Commanders gespielt. Und bleibt spannend bei den, bei den Commanders diesbezüglich.
2: Ja. Also gibt es keinerlei Alternative, das irgendwie anders zu ranken. Ne? Also, ob man jetzt auf Sam Howell als Individuum und als Spieler eingehen möchte, oder einfach darauf, dass die Washington Commanders nun mal in der Division mit drei Teams spielen, die alle in den Playoffs waren und das alle auch wegen ihrer Quarterbacks, da kann man eben gar nicht anders, als Sam Howell auf die Nummer vier zu setzen. Und sein Upside ist jetzt auch. Also, naja, was, was willst du groß finden an Sam Howell, dass du irgendwie rechtfertigen könntest, ihn nicht auf die vier zu packen? Deswegen, da glaube ich, gibt es keine, keinerlei Veto auch von unseren Zuhörern. Die Frage ist, kommt jetzt das Veto? Und ich fange einfach mal an und setze, oder wollen wir erst die Nummer 1 machen, weil vielleicht haben wir da ja jemanden, dem. Also ich verrate einfach mal, ich spoilere und habe auf eins Jalen Hurts habe ich auch
0: also das ja. für mich waren die eins und die vier eigentlich klar challen hertz hat einfach letztes Jahr so einen großen Schritt nach vorne gemacht ähm, der war ist für mich ganz klar die Nummer 1 mittlerweile in der NFC East aber das habe ich mir auch fast schon gedacht dass es bei uns eher darum geht ob wir oder ob man Dak Prescott oder Daniel Jones dann eben an zwei oder drei hat ich kann es mir bisschen denken vielleicht, aber ich, du bist eigentlich auch nicht so jemand, der so sehr immer dann die persönliche Favorisierung mit einspielen lässt, Kevin, aber ich bin trotzdem mal gespannt. Also Jalen Hurts, wir beide an 1 und jetzt bin ich gespannt auf deine Nummer, sag mal deine Nummer 3 zuerst.
2: Ja, also wie gesagt, Jalen Hurts, gehe ich total mit dir, ne? er ist der beste Quarterback in dieser Division, man kann darüber reden, dass er natürlich auch ein super Team um sich herum hatte, aber seine Leistungen sprechen für sich. Der Vertrag, den er bekommen hat, spricht für sich. Es gibt halt keinerlei Grund, ihn nicht an die Eins zu setzen. An Zwei und damit an, und an Drei ähm, würde ich behaupten, dass es nicht nur aufgrund persönlicher Präferenzen ist, aber ich habe Daniel Jones an der 2 und Dak Prescott an der Drei. Also ich weiß jetzt, ich weiß das ist kontrovers in den in Augen mancher, manch einer kommt jetzt und sagt mir, wie wenig Touchdowns Daniel Jones letzte Saison geworfen hat, ein anderer möchte mir sagen, wie schlecht er in den ersten Saisons als Profi war, alles legitim, die Frage ist es gibt im Amerikanischen ja gerne diesen Satz, what have you done for me lately, sprich, was hast du jüngst für mich getan und Fakt ist, dass Daniel Jones letzte Saison der bessere Quarterback war als Dak Prescott, ähm, das mag eine Ausnahmeerscheinung gewesen sein. Ich glaube auch nicht, dass Dak Prescott nochmal so viele Interceptions wirft. Trotzdem spielt eben mit rein, in meiner Wahrnehmung, dass Dak Prescott in all den Jahren, die man jetzt Vergleiche ziehen möchte, das deutlich bessere Team hatte. Statistisch sicherlich auch besser war. Aber letzte Saison hatte er eigentlich auch das bessere Team. Er hatte zwei gute Runningbacks. Er hat eine gute O-Line, nicht mehr die beste O-Line, aber immer noch eine sehr gute. Er hatte eine elitäre Defense. Um, er hat C.D. Lamb, er hat sehr viele gute Titans gehabt, Daniel Jones hatte Isaiah Hodgins, Practice-Squad-Receiver und Daniel Bellinger, bis er sich verletzt hat und natürlich Saquon Barkley als Running Back, ja, aber auch noch nicht eine der stärksten O-Lines. Und all diese Sachen und eine junge Defense, also alles zusammengenommen ist Daniel Jones für mich ich, 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 es geht mir eigentlich selber schwer über die Lippen, aber er ist für mich der Quarterback, von dem ich glaube, dass er kommende Saison besser performt als Dak Prescott.
0: Ja, ich habe es tatsächlich noch andersrum. Also bei mir ist Dak ich, Prescott ich, ich, an die nicht. und Daniel Jones an der 3. Ich muss ganz klar sagen, also ich war tatsächlich positiv überrascht von Daniel Jones äh, die letzte Saison weil ich eigentlich nicht mehr mit diesem Schritt gerechnet habe. Ich glaube, das haben die Giants selber auch nicht. Und du hast es schon richtig angesprochen. Also seine, äh, sein Receiving-Core um ihn herum, der war wirklich katastrophal von der Qualität her und auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Und deshalb ist es wirklich umso beeindruckender, was er da eben für eine Leistung gezeigt hat. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht wirklich ein positiver Ausreißer nach oben war, und bei Dak Prescott hatte ich eher das Gefühl, dass es eben ein negativer Ausreißer nach unten war. Aber wenn wir beide mehr ein bisschen mehr zur Mitte gehen, ist für mich einfach Dak Prescott immer noch der bessere Quarterback bei den beiden. Ich kann mich auch irren, vielleicht wird Daniel Jones wirklich auch das Niveau halten können. Ich glaube für dich als Giants-Fan wäre das ganz cool, vor allem eben auch einfach mit einer besseren O-Line, mit besseren Receivern. Sollte da dann noch, doch mehr möglich sein wie es letztes Jahr eben der Fall gewesen ist, aber so habe ich eben Dak Prescott immer noch an der 2 und Daniel Jones an der 3, wenn auch sehr, sehr knapp. Also ich muss auch ganz klar sagen, ich habe auch mir mal den Spaß gemacht, alle Quarterbacks äh, durchzuranken, also der kompletten NFL und die sind trotzdem auch hier beide genau nebeneinander. Also von 22, 32 Quarterbacks ist äh, Dak Prescott an der 14 und Daniel Jones an der 15, also ähm, auch hier sehr, sehr knapp das Ganze bei den beiden. Aber ich habe es mir im Vorhinein schon ein bisschen gedacht, es sind so wirklich diese zwei Kontroversen innerhalb der NFC East und auf der anderen Seite ganz klar eben, dass Jalen Hurts auf der 1 ist, ähm, Sam Howell auf der 4. Bei dir dann Daniel Jones an der 2 und Dak Prescott an der 3 und bei mir genau, genau andersrum. Mit Daniel Jones an der 3 und Dak Prescott an der 2. Wenn wir weiterschauen in die NFC South, müssen wir sagen, wir haben. Jetzt wird
2: sich nämlich, wird sich nämlich zeigen, wie deine persönliche, äh, deine persönliche Note mit reinspielt in die Bewertung der Quarterbacks.
0: Ja. ja, erstens das. Und wir haben schon bei der North davon geredet, dass wir wirklich hier keine guten Quarterbacks haben. Ich würde mal behaupten, ähm. Mindestens zwei der, der vier Teams würden sich über einen Jared Goff oder den Kirk Cousins freuen. Und das äh, sind... Ich fange mal gleich mit meiner vier an. An der vier habe ich die Atlanta Falcons. Meine Falcons mit Desmond Ritter, der letzte Saison schon vier Spiele gestartet hat, ähm, da eigentlich auch gar nicht so schlecht gewesen ist. Er hat etwas geschafft, was Matt Ryan seine ganze Karriere über nicht geschafft hat, und zwar ein Spiel gegen Tom Brady zu gewinnen. Aber... Wenn man einfach ähm, ihn vom Talent ansieht, wenn man einfach auch sein potenzielles Upside äh, berücksichtigt und dem Stand, wo er aktuell ist, ist er ja bei mir einfach der viertbeste Quarterback in der, in der Division. Der Abstand zu 2 und 3 ist gar nicht so groß, aber das liegt halt einfach daran, dass die anderen Quarterbacks bis auf Platz 1 wirklich entweder noch nichts gezeigt haben oder der andere zwar schon einiges gezeigt hat, aber das immer eine mittelschwere Katastrophe ist. Aber ich glaube einfach, dass Desmond Ritter einfach vom Talent her in gewisser Weise limitiert ist und dass er einfach nicht der Elite-Quarterback sein wird, der die Falcons wirklich wieder zu ruhmreichen Zeiten zurückführt. Das sieht man auch daran, dass sie eigentlich das... Team schon sehr, sehr auf das Running Game ausgelegt haben, sowohl ähm, der Bichon-Robinson-Pick wie auch die Online-Verpflichtungen und somit Desmond Ritter für mich auf der 4, aber ich könnte mir vorstellen, Kevin, dass du ihn auch auf
2: der 4 hast. Habe ich auch, also ist natürlich insofern ich will nicht sagen kontrovers, aber ihm gegenüber nicht 100% fair, wenn man ihm ein Quarterback vorsetzt, der noch keinen Snap in der NFL gespielt hat. Auf der anderen Seite sprichst du eben an, was wird Desmond Ritter sein? Oder was wissen wir, was Desmond Ritter ist? Und wir haben nun mal keinen Grund zum Anders, dass er mehr sein wird oder mehr sein kann als ein Game Manager. Man sagt ja jetzt schon, dass die Falcons mit den Waffen, die sie offensiv haben, Bijan Robinson, Kyle Pitts, Drake London, dass du eigentlich nur einen Game Manager brauchst, damit diese Offense irgendwie funktioniert. Aber vielmehr kann Desmond Ritter auch eigentlich nicht sein. Und ich will jetzt nicht zu weit für unsere, also vorweggreifen, unsere ähm, NF, unsere Season Preview gibt es dann ja in ein paar Monaten, aber bis dahin kann man eigentlich schon so ein bisschen absehen, dass die Falcons natürlich schauen müssen, inwiefern sie Desmond Ritter da wirklich als Zugpferd dieser Offense gebrauchen können. Sprich, wie viel mehr als Game-Manager kann er wirklich sein? Ähm, deswegen, ja, ich habe Desmond Ritter auch auf der 4 und vor ihm habe ich dann aber tatsächlich den Quarterback, den ich eben angesprochen habe, nämlich denjenigen, der noch keinen Snap in der NFL hinter sich hat und das ist Bryce Young, der natürlich den größten Upside von allen Quarterbacks in dieser, in dieser Division hat, der natürlich als Nummer 1 Pick mit ordentlich Lorbeeren in die Liga kommt, der aber eben auch Fragezeichen an se hinter seinem Namen hat, der Bedenken hat hinsichtlich seiner Größe, hinsichtlich seines Frames und so weiter. Und die verschwinden nicht, nur weil er jetzt in der NFL ist und starting quarterback der Carolina Panthers. Und ich kann ihn trotz der... Schwächen unserer wahrscheinlichen Nummer 2 kann ich ihn nicht vor ihm ranken, weil dafür weiß ich einfach nicht, was Bryce Young in der NFL ist und ja, deswegen für mich Desmond Ritter, wie gesagt, an 4 und Bryce Young von den Carolina Panthers an 3.
0: Oh, da haben wir gleich schon die nächste Kontroverse, weil ich habe wirklich Baker Mayfield an der 3. Wirklich? Ja. <lacht> Mann, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war in Cleveland-Zeiten vielleicht sogar noch ein bisschen Baker-Beliefer, auch letztes Jahr, wo er eben auch bei den besagten Panthers gespielt hat, habe ich mir eigentlich gedacht, ja, das könnte eigentlich nochmal gut werden. Die, äh, die Schulterverletzung, das war natürlich sehr, sehr unglücklich damals, äh, dass er dann mit dieser verletzten Schulter weitergespielt hat, hat das Ganze sicherlich nicht besser gemacht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte mir von Baker Mayfield nicht mehr zu sehr. Also, er ist jetzt vielleicht nicht die absolute Turnover-Maschine, aber er ist halt einfach auch kein Quarterback mehr, mit dem man, der irgendwie es schafft, das Spiel selbst zu kreieren oder auch in einer gewissen Weise das Spiel an sich zu ziehen. Und klar hat er vielleicht letztes Jahr sogar. Ein relativ okay Stint, würde ich sagen, mit den Rams, oder das eine Spiel war sehr, sehr gut, soweit ich weiß, ich weiß gar nicht mehr gegen wen es war, aber ich glaube wirklich, dass Bryce Young sehr, sehr schnell NFL-ready ist und dass der sehr, sehr schnell Leistung zeigt und man muss auch sagen, die Panthers haben auch einiges getan, um ihm wirklich gute Umstände zu liefern oder zu bringen. Klar, man hat DJ Moore verloren, aber hat trotzdem einiges getan auf der Receiver-Position. Man hat auch das Jahr davor schon Terrence Marshall Jr. für okayen Ersatz gesorgt im Draft. Und insgesamt glaube ich wirklich, dass Bryce Young sehr, sehr schnell gut sein wird und von den Rookie-Quarterbacks wahrscheinlich auch der sein wird, der eben schon am ersten NFL-Ready war bei dem Ganzen. Und der es auch in der oder im College-Football schon sehr, sehr gut geschafft hat, eben seine körperlichen Limitationen ja, zum Gehen, zu vergessen, zu machen. Und somit ist für mich Bryce Young als Rookie-Quarterback, ich muss es nochmal sagen, ohne Snap bis jetzt in der NFL gespielt zu haben, äh, vor Baker Mayfield.
2: Wow. Also ich bin ein bisschen konsterniert. Also ich verstehe alles, was du sagst. Und wir müssen uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass Baker Mayfield nicht also kein Franchise-Quarterback ist. Wir müssen uns auch nicht darüber unterhalten, dass, dass Baker Mayfield offensichtliche Schwächen in seinem Spiel hat. Ich würde abschließend eigentlich nur dagegen halten, neben der Tatsache, dass Bryce Young eben noch keinen Snap gemacht hat, dass, ich, dass Baker Mayfield zumindest gezeigt hat, dass er in der NFL spielen kann. Das ist, vielleicht nicht als Starter, aber zumindest spielen Und ich glaube, das ist was, was Bryce Young einfach noch nicht gezeigt hat. Gehen wir alle davon aus, dass er das, dass er das Zeug hat? Ja, haben wir in der Vergangenheit, also du als jemand, der sehr viel College Football verfolgt, weißt das sowieso, haben wir in der Vergangenheit schon sehr viele Quarterbacks gesehen, die diese Transition vom College zur NFL überhaupt nicht hinbekommen haben? Leider auch ja. Ich meine, Baker Mayfield gehört bis zu einem gewissen Punkt ja dazu. Und deswegen ist für mich Bryce Young eben noch auf Nummer 3, aber das kann sich dann auch schon nach ein paar Wochen nach ein paar Wochen ändern. Und ich glaube aber auch, dass Baker Mayfield eben die deutlich besseren Waffen hat in der Offense. Also wenn ich da an Mike Evans und Chris Godwin denke, glaube ich, die hätte Bryce Young gerne. Und deswegen sieht Baker Mayfield vielleicht auch besser aus, als er äh, als er tatsächlich ist. Aber naja, das lässt dann ja logischerweise nur ein, eine Nummer 1 zu, ne?
0: Das lässt nur eine Eins zu, denn Letztjährigen Las Vegas Raiders Quarterback Derek Carr von den New Orleans Saints haben wir dann folgerichtig beide an der 1, Kevin. Aber der war auch hier, ist für mich ganz klar der die Nummer 1 festgestanden und die anderen haben sich so um die restlichen Plätze auf dem Podium so ein bisschen geprügelt. Aber auch hier muss ich sagen... Der Abstand zu den anderen ist da, aber es ist trotzdem kein Quarterback, auf dem ich meine Franchise aufbauen möchte, um ganz ehrlich zu sein. Dafür hat mit Derek Carr zwar auch einige gute Jahre dabei gehabt, aber auch den Vertrag, den er von den Saints bekommen hat, ist er mir dann
2: doch nicht wert, um ganz ehrlich zu sein. Er ist eben, wieder, um diese Worte wieder zu nennen, by default die Nummer 1. Also er ist nicht die Nummer 1, weil er der klar beste Quarterback ist, dieser Division, sondern eher, weil die anderen Quarterbacks einfach schlechter sind als er. Gut, Bryce Young kann da halt am wenigsten für, aber gerade, wenn wir Richtung Baker Mayfield und Desmond Ritter schauen, ja, dann kann er leider nur auf die Eins, weil die anderen eben noch weniger, es noch weniger verdient hätten, auf der Eins zu sein. Also es gibt auch nicht so viel zu sagen. Ne? Man weiß, was der BK ist. Wir haben vieles über diese über diesen Typ, über diese Klasse von Quarterback eigentlich bei der NFC North schon runtergebetet. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zur wahrscheinlich kontroversesten Division der NFC, weil ich glaube, da gehen die Meinungen wahrscheinlich sehr auseinander. Also nicht nur bei uns, sondern auch bei den
1: Leuten, die uns zuhören. <lacht>
0: Da, da fängt es bei mir schon an, wen ich denn von den 49ers nehmen soll. Soll ich ähm, Brock Purdy nehmen, wo man gar nicht weiß, ob er nächste Saison spielen wird oder ob er starten wird? Der hat sich ja äh, oder ist immer noch nicht so weit, glaube ich, um im Training Camp jetzt mitzuspielen. Nimmst du dann den aktuellen Ersatz Sam Donald, nimmst du Trey Lance, nimmst du Brock Purdy? Wer wird voraussichtlich voraussichtliche Starter bei den 49ers sein? Ähnlich ist eigentlich auch bei den Cardinals, muss man ganz klar sagen, ist Kyler Murray zu Week 1 fit, weil wenn nicht, musst du vielleicht sogar Colt McCoy oder ähnliches nehmen, aber ich würde hier schon ganz klar mit Kyler Murray einfach gehen, weil er einfach schon der etatmäßige Nummer 1 Quarterback ist und ja, auch Matthew Stafford kommt von einer Verletzung zurück. Also man hat wirklich einige oder drei der vier Starting Quarterbacks ähm, kommen auf jeden Fall von Verletzungen zurück in der NFC West. Und dann haben wir noch den Comeback Player of the Year der letztjährigen Saison, Gino Smith, der wirklich ähm, ein wahnsinnig starkes Saison letztes Jahr gespielt hat, was keiner erwartet hat, wo es schon wahnsinnig viele Jokes darüber gegeben hat. Wer denn ähm, Quarterback bei Ihnen sein wird, ob es True Lock sein wird, ob es Geno Smith sein wird. Und die Überraschung, dass es dann Geno Smith war, war vielleicht gar nicht so groß, aber die Überraschung, dass er eben so gut gespielt hat, war dann umso größer. Aber jetzt bin ich erstmal auf deinen Platz 4 gespannt, bei Kevin.
1: Ja,
2: also ich, also aktuell sieht es ja danach aus, dass Brock Purdy kurz, also kurz vor dem Saisonstart wohl wieder einsatzbereit sein könnte. Also du hast es ja gesagt, es gibt eben da noch gewisse Fragezeichen. Ich habe in unserer letzten Folge mit Paddy ja schon gesagt, dass ich glaube, dass Trey Lance in Week 1 nicht bei den San Francisco 49ers sein wird. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Sam Darnold startet, sondern ich glaube, es wird Brock Purdy und schlachtet mich gerne dafür. Aber bei mir ist Brock Purdy auf der Nummer 4. Ähm, das liegt daran, weil ich zwar respektieren und durchaus anerkennen kann, was Pearl die letzte Saison in den Spielen, die er gemacht hat, gezeigt hat. Ich sehe aber auch, dass er im Kyle Shanahan-System bei den San Francisco 49ers spielt. In einer, hinter einer sehr starken O-Line, mit Christian McCaffrey als sein Running Back, mit George Kittle, mit Debo Samuel, mit Brandon Ayuk und im Endeffekt, weshalb mir auch dieser Hype, um Mr. Irrelevant ein bisschen zu weit geht, ist er nicht mehr als der Game Manager, den die San Francisco 49ers einst in Jimmy Garoppolo hatten und dann nicht mehr haben wollten, weil sie gesagt haben, mit denen kommst du in den Super Bowl, aber gewinnst ihn nicht. Und mir muss jemand erklären, was Brock Purdy in diesen Spielen gezeigt hat, was irgendwen glauben lässt, dass er mehr ist, als das, was Jimmy G war. Bob Purdy kann die Spiele gewinnen, wenn das Kyle Shanahan-System funktioniert und, die Sur und der Surrounding-Cast perfekt ist. Oder zumindest sehr gut. Er kann auch gute Würfe anbringen. Besser als sein siebtrunden Draftstock es vermuten lassen würde. Aber er ist kein Franchise-Changing-Quarterback. Er ist kein Quarterback meiner Meinung nach, der seine Mitspieler besser macht, sondern jemand, der, den, der das Spiel halt managen kann. Und verglichen mit den anderen Quarterbacks ist er einfach der für mich im Vakuum betrachtet schlechteste Quarterback dieser doch sehr starken Division.
0: Ja, die Diskussion war letztes Jahr diesbezüglich schon sehr, sehr groß, wie man denn wirklich Brock Purdy einschätzen soll. Ob, ob er wirklich nur aufgrund seiner Umstände so gut ist oder das heißt so gut, er hat es okay gemacht, würde ich mal behaupten, oder ob es vielleicht dann doch besser ist, wie gedacht bei Brock Purdy, oder auch sein Draftstock so ein bisschen vermuten lässt, und ich höre jetzt so ein bisschen bei dir raus, ist so eine Mischung aus beiden, aber natürlich schon sehr, sehr klar die Surrounding als Hauptgrund für das Ganze, und ich muss aussagen bei mir ist Brock Purdy auch an der Nummer 4. Ich
2: sehr gut, sehr gut.
0: Ich tue mich schwer, aber eher, weil ich sagen muss, es fällt mir schwer, im Endeffekt eine Matthew Stafford, der eben zum Beispiel das Jahr 2021 sehr gut gespielt hat und eben letztes Jahr dann mit der Verletzung rausgefallen ist, davor zwar nicht seine besten Leistungen gezeigt hat, aber da waren auch einige Sachen wirklich im Argen bei den Rams, und ähm, man einfach davor sagen muss, da sind halt davor drei für die NFC wirklich sehr, sehr gute Quarterbacks und ähm, Brock Purdy würde ich wahrscheinlich in anderen Divisions weiter nach oben packen, weil er einfach auch in den Playoffs gezeigt hat, dass ist ja das Nächste, dass er wirklich auch Leistungen bringen kann, für den Playoff Football und dort als Quarterback, vor allem als Rookie Quarterback zu bestehen, das zeigt schon auch, dass du kein Schlechter bist oder dass du im Endeffekt ähm, sicherlich vielleicht nicht der Elite-Franchise-Quarterback der Franchise -Quarterback sein wirst, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass er als Journeyman zukünftig wirklich von, von team zu team also One-Year für so ein Jahr als Starter zum Rookie aufbauen oder so weiter, dass das so ein bisschen sein Karrierepfad in der NFL, in der NFL sein wird. Aber bei mir auch Brock Purdy an der 4 und an der 3, ich habe den Namen schon genannt, Wer wahrscheinlich letztes Jahr noch ganz klar die Nummer 2 gewesen, wenn nicht sogar die Nummer 1, aber Matthew Stafford, er war großen oder zum großen Teil der letzten Saison verletzt, hat nur, oder nicht, nicht ganz großen Teil, hat bis zur Week äh, 11 gespielt, dann im Endeffekt mit einer Concussion und einer Nackenverletzung ausgefallen, aber mittlerweile ist er auch 35 Jahre alt, es waren schon einige Verletzungen einfach da, er war noch nie der Agilste, ich glaube einfach dass Stafford oder Staffords besten Jahre mittlerweile um sind, um es ganz ehrlich zu sagen. Ich glaube, er bringt noch gute Leistungen, wird vielleicht als Game-Manager Manager noch einigermaßen gut funktionieren. Besser auf jeden Fall wie Purdy, was auch daran liegt, dass er, glaube ich, auch unter den schlechteren Umstellen, klar, er hat immer noch Cooper Cup, aber sonst sind die auch nicht so toll, äh, besser performen wird wie Bro äh, Brock Purdy und so mit Stafford für mich auf Platz 3 innerhalb der Division. Ich würde es ihm wünschen, wenn er gut zurückkommt, aber ich glaube nicht, dass er nochmal an die Leistung vom Jahr 2021 anknüpfen kann, Kevin.
2: Los Angeles Rams, ist ist natürlich also alles, was du gesagt hast, natürlich insofern nicht von Bedeutung, weil sie haben eben ihren Super Bowl. Ne? Also viele können jetzt darüber, darüber reden, wie viel Los Angeles aufgegeben hat, um ihn zu holen um dann effektiv eine Saison wirklich, ich sag mal, Close to Prime Matt Stafford zu kriegen, aber wenn du den Super Bowl am Ende gewinnst, hast du nun mal recht. Und ich muss aber sagen, ich habe Matt Stafford nicht an der 3, oh. sondern ich habe ihn an der 2. Ähm und der Grund ist, um erstmal bei Stafford zu bleiben, dass, die, dass das Argument, er ist natürlich 35 und der beste Football wird wahrscheinlich hinter ihm liegen. Da gebe ich dir total recht. Die Umstände, die er bei den Rams hat, sind auch nicht ideal. Ähm, ich weiß auch nicht, inwiefern ihn seine Handverletzung, die er da letzte Saison hatte, langfristig weiter behindern wird. Aber für mich ist er immer noch der bessere Quarterback, bei dem ich glaube, dass ich weiß, was ich bekomme und mir das auf einem Durchschnittslevel also dass das auf einem Durchschnittslevel höher ist als das, was mir meine Nummer 3 gibt und das ist dann eben Gino, also das ist Gino Smith. Ähm, bei mir Gino Smith auf der 3, Matthew Stafford auf der 2. Kurze Frage, ist bei dir Gino Smith auf der 2, bevor ich weiterrede? Ja, er
0: ist auf der 2.
2: Okay, gut. Das, okay, gut. Ähm, weil ich eben denke, Gino Smith hat letzte Saison die deutlich bessere Saison gespielt, da müssen wir uns nicht lange drüber unterhalten. Ich Traue dem Braten einfach noch nicht so ganz. Ich glaube nicht, dass jemand, der neun Jahre zuvor in der NFL als Journeyman und Backup-Quarterback gespielt hat, sich plötzlich zum Quarterback entwickelt, der langfristig und damit meine ich mehr als eine Saison ein besserer Quarterback ist als derjenige, der über so viele Jahre konstant gute Leistungen gezeigt hat und sein Team zum Super Bowl geführt hat deswegen kann ich einfach nicht Gino Smith aufgrund der letzten Saison nur vor Matthew Stafford setzen. Und das mag jetzt ein bisschen konträr dazu sein, dass ich sage, ich setze Daniel Jones über Dak Prescott, aber für mich sind, ist, ist Dak Prescott, ist die Dak Prescott-Daniel-Jones-Situation insofern anders, weil ich da die Umstände ein bisschen mit reinzählen kann. Und die sind in dem Fall bei Matt Stafford und Gino Smith eben nicht so gut vergleichbar. Und deswegen ist für mich Gino trotz der starken Saison, trotz des Comeback Players of the Year Awards auf der Nummer 3 und Matthew Stafford auf der 2.
0: Ja, ich muss sagen, ich ver verstehe deine Argumentation. Ähm, wenn man sich natürlich die letzten Saisons einfach anschaut, dann hast du ganz klar recht, dass Stafford... Zum einen natürlich der Konstantere war, aber halt auch wirklich, ich würde es schon auch sagen, wirklich ein sehr, sehr guter Quarterback der letzten Jahre. Vielleicht nicht ganz auf dem Level von einem Patrick Mahomes oder ähnlichen, aber er war so Elite, dass im Endeffekt die Rams extra für ihn gedraftet oder für ihn getradet haben, weil sie ganz klar wussten, mit ihm ist die Chance, einen Super Bowl zu gewinnen, deutlich größer wie mit Jared Goff. und Goff. Sie haben natürlich auch recht behalten, Super Bowl ging 2021, 2022 zu den Rams und somit verstehe ich schon deine Meinung. muss aber ganz klar sagen, Gino Smith hatte auch die Jahre davor, wo er bei den Jets gespielt hat zum Beispiel, wirklich auch wahnsinnig schlechte Umstände und ich glaube vor allem Anfang der Karriere hat ihm das wirklich, wirklich... Ähm, schwer getan oder hat das wirklich sein Development wirklich behindert. Und dann war es einfach so weit, dass er wirklich nicht mehr die Chance bekommen hat, wirklich zu zeigen, was er drauf hatte. Und das war jetzt sicherlich ein Glücksgriff für die Seahawks. Ich glaube, die haben selbst nicht damit gerechnet, dass sie in Gino Smith jetzt ihren zukünftigen Franchise-Quarterback haben. Aber er hat für mich wirklich letzte Saison sehr, sehr gute Leistungen gezeigt, wirklich das Ganze sehr konstant gemacht. Und ich gehe davon aus, dass es diese Saison so weitergeht, wenn nicht sogar noch besser wird. Man muss sagen, der Receiver-Core aus DKM Metcalf, Tyler Lockett und natürlich auch, müsste ähm, Jackson Smith in chick Jackbock gewesen sein, gleich den sie in der ersten Runde gedraftet haben. Ja. Aber da bin ich mir ganz sicher. Also, das ist wirklich schon sehr, sehr sexy, um ehrlich zu sein. Also, ich glaube, Gino Smith wird sich darauf freuen ich glaube auch, dass er einfach 1 zu 1 an die Leistungen anknüpfen kann, wenn nicht sogar nochmal verbessert daraus hervorgeht. Und das liegt auch daran, dass er eben mit zwei Rookie-Tackles letztes Saison spielen musste. Die kommen jetzt auch in ihr zweites Jahr, haben einiges seiner Erfahrung gesammelt. Und somit für mich, auch aufgrund der besseren Umstände, in Summe für mich ähm, Gino Smith dann an der 2. Was aber auch bedeutet, Kevin... Wir haben mal wieder dieselbe Nummer 1. Ich glaube, wir hatten jetzt bei allen vier NFC-Teams dieselbe Nummer 1. Also hier sind wir immer uns sehr, sehr einig. Es sind immer nur dann die Zwischenplätze, wo es dann ein bisschen anders ist. Aber ganz klar Kyler Murray, der beste Quarterback in der NFC West, wenn er fit ist. Er hat zwar natürlich auch hier schlechtere Umstände bekommen, natürlich auch durch den Release von... DeAndre Hopkins bei den Cardinals, aber trotzdem für mich wirklich immer noch ein sehr, sehr guter Quarterback. Wo ich aber nicht weiß, ob das nicht vielleicht sogar seine letzte Karte ist, so als Arizona Cardinals Spieler sein wird, weil ich mir schon auch vorstellen kann, dass sie den Rebuild weiter vorantreiben wollen und vielleicht deshalb bereit sind, den Quarterback abzugeben.
2: Das ist ja so die große Frage, ne? ob da der letzte NFL-Draft seine Schatten vorauswirft, als die Cardinals ihren Pick eben zu den Texans abgegeben haben, um eventuell nächsten, beim nächsten NFL-Draft die Situation zu haben, dass sie Drake May oder Caleb Williams nehmen können. Und dann stehst du eben vor der Frage, ob du Kyler Murray abgibst. Trotzdem, wie du sagst, immer noch ein sehr guter Quarterback. Und an der Stelle möchte ich auch gerne mal eine große, große Lanze für Kyler Murray brechen, weil ich wirklich, was man so medial mitbekommt über ihn und über seine Wahrnehmung, finde ich teilweise schockierend. Also man kann über ihn ja sehr viel sagen und auch diese ganzen Memes und Witze über, die, über diese Call of Duty Klausel in seinem, in, seinem, in seinem Vertrag und so weiter. Alles legitim. Trotzdem habe ich das Gefühl, die Leute vergessen, dass Kyler Murray Wann immer er eigentlich gespielt hat, zu den, auf jeden Fall zu den zehn besten, zeitweise zu den fünf besten Quarterbacks der Liga gehörte, der Typ war in einer war in der MVP Diskussion und hat diese Cardinals Franchise transformiert, als er da war, mit einem Head Coach in Cliff Kingsbury, der beweisbar eine absolute Niete war und alle reden über diesen über diesen diese Hail Mary die, die Andrew Hopkins gefangen hat und klar war der Catch spektakulär, aber auch der Wurf für diesen Catch war spektakulär und die Vergleiche zwischen Kyler Murray und Bryce Young hinken natürlich auch gewaltig, weil Kyler Murray auf einem athletisch ganz anderen Level unterwegs ist und alles in allem deswegen Kyler Murray völlig zu Recht auf der Eins, wenn er fit ist, einer der besten Quarterbacks der Liga und Deswegen unabhängig davon, ob er bei den Cardinals bleiben wird nach dieser Saison oder ob er getradet werden wird, das Team, das ihn bekommt, bekommt einen Franchise Quarterback. Sehe ich zumindest so.
0: Das sehe ich eins zu eins so. Also ich denke schon, auch dass sich einige Teams sollte wirklich äh, sollte es wirklich möglich sein im Endeffekt für ihn zu traden sich darum reißen werden, Kyler Murray zu bekommen, weil man einfach weiß, was man ihm bekommt. Du bekommst in ihm wirklich einen Quarterback, der Spiele für sein Team gewinnen kann, mit dem du in die Playoffs einziehen kannst, der den Unterschied ausmachen kann. Ich würde ihn jetzt vielleicht, wenn wir in Summe der ganzen NFL sehen, ihn nicht in das absolut oberste Tier stecken, das würde ich ganz klar verneinen, aber wenn du dem noch gute Umstände dazu gibt, dann ist es für mich so der Fall, wie ich vielleicht äh, Matthew Stafford vor zwei Jahren eben eingeschätzt hätte. Also wirklich ein Quarterback, mit dem du den Super Bowl gewinnen kannst. Und das ist halt natürlich nächstes Jahr ganz klar mit den Cardinals nicht der Fall. Aber auf der anderen Seite ist es auch die Möglichkeit, dass eben... Auch aufgrund des Talents von Kyler Murray vielleicht die Cardinals dann doch ein, zwei Spiele zu viel gewinnen und sie dann eben auch genau aus diesem Korridor draußen sind, den du schon genannt hast, Kevin, für einen Drake May, für einen Caleb Williams. Und da besteht für mich so ein bisschen die Gefahr bei den Cardinals. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch nicht schlecht, wenn man weiß, man kann weiter auf sein Quarterback setzen und geht den Rebuild dann doch etwas anders an und verstärkt sich sowohl offensiv wie auch defensiv dann einfach, durch Elite-Talent im
2: Draft. Gut ist, du kannst da ja darauf hoffen, dass die Texans vielleicht einfach das schlechteste Team sind.
0: Das stimmt. Also du kannst zum einen darauf hoffen, dass die Texans äh, das schlechteste Team sind. Außer CJ Stroud spielt bereits ab Day One und zeigt so schlechte Leistungen, dass man ihn nach einem Jahr wieder nicht mehr als ein Quarterback haben möchte oder man hat schon wieder einen neuen Headcoach ähm, nach Lavi Smith, ähm, dass im Endeffekt auch hier der neue Headcoach nur ein Jahr bekommt. Aber sollte das nicht der Fall sein, denke ich mal, kannst du sehr sicher davon ausgehen, dass die Texans an 1 kein Quarterback picken. Aber da muss man auch ganz klar sagen, ich glaube, da würde ein anderes Team dann ganz klar hochgehen an die Nummer 1 für einen der beiden Spieler. Für Caleb Williams oder Drake May, weil einfach diese beiden Quarterbacks, ohne zu viel zu verraten und ohne die neue Saison natürlich bewerten zu können, schon sehr sehr hoch vom Talent her sind und ich glaube, sich da wirklich einige Teams darum die Finger reißen werden.
2: Aber was du an der Stelle natürlich vergisst, mein Lieber, ist die Tatsache, dass die Texans ihren Pick ja gar nicht haben, sondern der geht jetzt Oh,
0: stimmt.
2: Ich, ja, ich, rede, ich rede hier, groß, ich egal, ich rede was, hier groß davon her
0: und dann im, <lacht> im, im Best Case haben, also die Cardinals Pick 1 und Pick 2.
2: Genau, genau. Und dann kannst du dir natürlich weiß nicht, Marvin Harrison und Quarterback X holen. Genau. Wenn du willst.
0: Also, als kleines Resümee oder zum Abschluss der heutigen Folge, falls du ein Cardinals-Fans bist, das Leiden dass du vielleicht die nächste Saison erleiden musst, wird sich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit lohnen, wenn du Marvin Harrison und entweder Drake May oder Caleb Williams bekommst. Und dann war es auch mit unserer heutigen Folge zu den besten, oder besser gesagt zu allen NFC Quarterbacks mit mir, Steffen Reichel und auch Kevin Wishes. Ich sage nochmal Danke an dich, Kevin, dass du gemeinsam mit mir die Folge heute aufgenommen hast. Und natürlich an euch, liebe Zuschauer, alle fürs Zuhören. Ähm, bewertet uns fleißig auf Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Gebt uns Feedback. Schreibt uns auch gerne, falls ihr irgendwelche Themen ganz gern mal von uns äh, hört, dass wir die besprechen sollen. Das, dann könnt ihr uns gerne sowohl auf Instagram oder auch auf Twitter unter Interception, der Football Talk gerne Feedback da lassen oder uns schreiben und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Dankeschön und tschüss. Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?